0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثاني يبدا حالا وقال اخر ذو العلم في الدنيا نجوم هدايه اذا غاب نجم لاح بعد جديد بهم عز دين الله طرا وهم له معاقل من اعدائه وجنود وقال اخر ارى العلم اعلى رتبه في المراتب ومن دونه عز العلا في المواكب فذو العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت الترائب فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى رقي ولي الملك وال الكتائب سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن ذكر كل المناقب هو النور كل النور يهدي عن العمى وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب هو الذروة الشماء تحمي من التجا تحمي من التجا إليها ويمشي آمنا في النوائب به ينتج الإنسان في غفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب فمن رامه رام المآرب كلها ومن حازه قد حاز كل المطالب هو المنصب العالي فيا صاحب الحجا إذا نلته هو بفوت المناصب فإن فاتت الدنيا وطيب نعيمها فغمض فإن العلم خير المواهب اللهم طهر قلوبنا بالتوبة النصوح من الفساد واجمع قلوبنا على محبتك وخشيتك واهدنا إلى أقرب الطرق إليك وهب لنا من مواهبك الجسام ما يكون وَسِيلَةً إلى حلول دار السلام واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل الثاني عشر قال ابن القيم رحمه الله الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. قال الله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم). استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر والثاني اقتران شهادتهم بشهادته والثالث اقترانها بشهادة ملائكته والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعدي لهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. والخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به. وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وسادتهم الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا فهذه عشرة أوجه في هذه الآية الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم الوجه الثاني عشر أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون فقال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه الوجه الثالث عشر أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون أن ما أنزل إليه من ربه حق وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم فقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق الوجه الرابع عشر أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل ذلك كالشهادة منهم فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل بما أنزل على الأنبياء. الوجه الخامس عشر أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله فقال تعالى فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الوجه السادس عشر أنه سبحانه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره ألا يعبأ بالجاهلين شيئا فقال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا فسواء آمن به غيرهم أو لا الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم فقال تعالى وكذلك أنزلنا الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين أحدهما أنه آيات بينات الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم والقولان متلازمان ليس بمختلفين وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم فتأمله الوجه الثامن عشر أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم فقال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا الوجه التاسع عشر أنه سبحانه أخبر عن رفعه درجات أهل العلم والإيمان خاصة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قصيدة في الحث على طلب العلم. يا تاركا لمراض الله أوطانا وسالكا في طريق العلم أحزانا كن باذل الجد في علم الحديث تنل كل العلوم وكن بالاصل مشتانا فالعلم افضل مطلوب وطالبه من اكمل الناس ميزانا ورجحانا والعلم نور فكن بالعلم معتصما ان رمت فوزا لدى الرحمن مولانا وهو النجاة وفيه الخير اجمعه والجاهلون اخف الناس ميزانا والعلم يرفع بيتا كان منخفضا والجهل يخفضه لو كان ما كان وأرفع الناس أهل العلم منزلة وأوضع الناس من قد كان حيرانا لا يهتدي لطريق الحق من عمه بل كان بالجهل ممن نال خسرانا تلقاه بين الورى بالجهل منكسرا لا يدري ما زانه في الناس أو شانا والعلم يرفعه فوق الورى درجا والناس تعرفه بالفضل إذعانا وطالب العلم إن يظفر ببغيته ينال بالعلم غفرانا ورضوانا فاطلبه مجتهدا ما عشت محتسبا لا تبتغي بدلا ان كنت يقضانا من ناله نال في الدارين منزلة او فاته نال خسرانا ونقصانا وبادر الجد في تحصيله زمنا ولم يكن نال بعد الجد عرفانا فلن يضيع له سعي ولا عمل عند الإله ولا يوليه خسرانا فطالب العلم إن أصفى سريرته ينال من ربنا عفوا ورضوانا فالعلم يرفعه في الخلد منزلة والجهل يصليه يوم الحشر نيرانا والجهل في هذه الدنيا ينقصه والعلم يكسوه تاج العز إعلانا وإن تريد نهج هذا العلم تسلكه أو رمت يوما لما قد قلت برهانا فألق سمعا لما أبدي وكن يقظا ولا تكن غافلا عن ذاك كسلانا قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أخلب اللب إيضاحا وتبيانا فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يفعل العبد للطاعات إيمانا حبا وخوفا وتعظيما له ورجا وخشية منه للرحمن إذعانا فذاك نذرا وذبحا واستغاثتنا والاستعانة بالمعبود مولانا وغير ذلك مما كان يفعله لله من طاعة سرا وإعلانا وفيه توحيدنا رب العباد بما قد يفعل الله إحكاما وإتقانا خلقا ورزقا وإحياء ومقدرة بالاختراع لما قد شاء أو كان ويخرج الأمر عن طوق العباد له وذاك من شأنه أعظم به شانا وفيه توحيدنا الرحمن أن له صفات مجد وأسماء لمولانا تسع وتسعون اسما غير ما خفيت لا يستطيع لها الإنسان حسبانا مما به استأثر الرحمن خالقنا أو كان علمه الرحمن إنسانا نمرها كيف جاءت لا نكيفها بل لا نؤولها تأويل ممانا وفيه تبيان إشراك يناقضه بل ما ينافيه من كفران من خان أو كان يقدح في التوحيد من بدع شنعاء أحدثها من كان فتانا أو المعاصي التي تزري بفاعلها مما ينقص توحيدا وإيمانا فساق أنواع توحيد الإله كما قد كان يعرفه من كان يقضانا ساق فيه الذي قد كان ينقصه وساق فيه الذي قد كان ينقضه لتعرف الحق بالأضداد إمعانا مضمنا كل باب من تراجمه من النصوص أحاديثا وقرآنا فالشيخ ضمنه ما يطمئن له قلب الموحد إيضاحاً وتبيانا فاشد يديك به في الأصل معتصما يريثك فيما سواه الله عرفانا وانظر بقلبك في مبنى تراجمه تلقى هنالك للتحقيق عنوانا وللمسائل فانظر تلقاها حكما يزداد منهن منهن اهل العلم اتقانا وقل جزى الله شيخ المسلمين كما قد شاد للمله السمحاء اركانا فقام لله يدعو الناس مجتهدا حتى استجابوا له مثنى ووحدانا ووحدوا الله حقا لا شريك له من بعد من في الكفر أزمانا وأصبح الناس بعد الجهل قد علموا وطالما هدموا للدين بنيانا وأظهر الله هذا الدين وانتشرت أحكامه في الورى من بعد أن كان بالجهل والكفر قد أرست معالمه لا يعرف الناس إلا الكفر أزمانا يدعون غير الإله الحق من سفه ويطلبون من الأموات غفرانا وينسكون لغير الله ما ذبحوا وينذرون لغير الله قربانا ويستغيثون بالأموات إن عظمت وأعضلت شدة من حادث كان ويندبون لها زيدا ليكشفها بل يندبون لها تاجا وشمسانا فزال ثم بهذا الشيخ حين دعا من صد أو ند عن توحيد مولانا فليس من أحد يدعو وليجته يوما بنجد ولا يدعون أوثانا بل الدعاء كله والدين أجمعه لله لا لسوى الرحمن إيمانا فالله يعليه في الفردوس منزلة فضلا وجودا وتكريما وإحسانا والله يوليه ألطافا ومغفرة ورحمة منه إحسانا ورضوانا ثم الصلاة على المعصوم سيدنا أزكى البرية إيمانا وعرفانا ما نض برق وما هب النسيم وما مس الحجيج لبيت الله أركانا أو قهقها الرعد في هدباء مدجنة أو ناح طير على الأغصان أزمانا والآل والصحب ثم التابعين لهم على المحجة إيمانا وإحسانا اللهم هب لنا ما وهبته لأوليائك وتوفنا وأنت راض عنا وقد قبلت اليسير منا واجعلنا يا مولانا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفصل الثالث عشر وقد أخبر سبحانه في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع أحدها هذا والثاني قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والثالث قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى والرابع قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد الذين بهما قوام الدين الوجه العشرون أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار فقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون الوجه الحادي والعشرون أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته بل خصهم من بين الناس بذلك فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وهذا حصر لخشيته في أول العلم فقال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين وقال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا الوجه الثاني والعشرون أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده يدلهم على صحة ما أخبر به أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي القرآن بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين الوجه الثالث والعشرون أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة فقال تعالى عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم قال زيد بن أسلم رضي الله عنه نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة الوجه الرابع والعشرون أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر العلم يغرس كل فضل فاجتهد ألا يفوتك فضل ذاك المغرس واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس إلا أخ العلم الذي يزهو به في حالتيه عاريا أو مكتسي فاجعل لنفسك منه حظا وافرا واهجر له طيب الرُّقَادِ وَعَبْسِ فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس وقال آخر إذا معتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي فكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطير ولا كبازي وقال آخر يا طالب العلم لا تركن إلى الكسل واعجل فقد خلق الإنسان من عجل واستعمل الصبر في كسب العلوم وقل أعوذ بالله من علم بلا عملي وقال آخر الفقه أنفس شيء أنت ذاخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره وقال آخر إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا وأخلاقه حسنا فبشره أن الله أولاه فتنة تغشيه حرمانا وتوسعه حزنا وقال اخر عود بنيك على الاداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر فانما مثل الاداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير ان الاديب اذا زلت به قدم يهوي على فرش الديباج والسرر فائدة لو لم يكن من فضل العلم الا ان الجهال يهابونك ويجلونك وان العلماء العاملون بعلمهم البعيدون عن الرياء وحب الظهور يحبونك ويكرمونك لكان ذلك سببا داعيا الى وجوب طلبه فكيف بسائر فضائله في الدنيا والاخرة ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويحتقر, ويحتقر عند الناس حتى عند أهله وأقربائه وجيرانه فكيف بسائر رذائله ومساويه في الدنيا والآخرة ولو لم يكن من فضل العلم إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية والأفكار الرديئة ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم والغم أكان ذلك أعظم داع فكيف وله من الفضائل والمحاسن ما يطول ذكره ألا رب من قد أنحل الزهد جسمه كثير صلاة دائم الصوم عابد يروم وصالا وهو بالطرق جاهل إذا جهل المقصود قد خاب قاصد قليل من الأعمال بالعلم نافع كثير من الأعمال بالجهل فاسد اللهم اعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وأدم لنا لزوم الطريق إلى ما يقربنا إليك وهب لنا نورا نهتدي به إليك ويسر لنا ما يسرته لأهل محبتك وإيقظنا من غفلاتنا وألهمنا رشدنا واسترنا في دنيانا وآخرتنا واحشرنا في زمرة المتقين وألحقنا بعبادك الصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين فصل الوجه الخامس والعشرون انه سبحانه امر اهل العلم بالفرح بما اتاهم واخبر انه خير مما يجمعونه بما يجمعه الناس فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفسر الله الفضل بالايمان ورحمته بالقران والايمان والقران هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما افضل علم وافضل عمل. الوجه السادس والعشرون انه سبحانه شهد لمن اتاه العلم بانه قد اتاه خيرا كثيرا. فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به وهي العلم النافع والعمل الصالح الوجه السابع والعشرون أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم فقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الوجه الثامن والعشرون أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها بل ذكرهم بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم، فقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الوجه التاسع والعشرون أنه سبحانه لما أن فضل آدم بالعلم، وعجزهم عن معرفة ما علمه، قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم، وأنه أحاط علمه، أنه أحاط علمه بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض، فتعرف إليهم بصفة العلم، وعرفهم فضل نبيه، وكليمه بالعلم وعجزهم عما آتاه آدم من العلم وكفى بهذا شرفا للعلم وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه أحدها أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم فتم به 30 وجها. الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه. الوجه الثاني والثلاثون: أن العلم حياة ونور، والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء، ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة والفحش وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء قال تعالى ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كان ميتا بالجهل قلبه فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس الوجه الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف العلم وفضله شعرا إذا ما أناس فاخرون بمالهم فإني بميراث النبيين فاخر ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخر سقى الله أجداثا أجنت معاشرا لهم أبحر من كل علم زواخر وقال رحمه الله الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته ونصب للعباد علما لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبته ولذلك أرسل رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائعه فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له ولهذا جعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم دليلا على محبته قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بتحركة اختيارية في غير مرضاته وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوب من الذنوب ولا يزال هذا الامر عنده يقوى حتى تنقلب بها مباحاته كلها طاعات فيحتسب نومه وفطره وراحته كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها فهو سائر الى الله تعالى دائما في نومه ويقظته قال بعض العلماء الأكياس عاداتهم عبادات الحمقى والحمقى عباداتهم عادات شعرا لا يحقر الرجل العظيم دقيقة في السهو فيها لوضيع معاذر فكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر وقال الأخر دع التعليل والتسويف وقبل على مولاك تغنم نيل حظي أدم بالحزم إقبالا عليه عسى تحظى بتوفيق وحفظي ونقي القلب من شبهات زيغ تراه معنويا ثم لفظي ولد حوض الشريعة مع صفاء وجانب كل ذي حسد وغيظ ورقب النفس بالعرفان تزكو وتظفر بالمنى من كل وعظي وقال بعض السلف حبذا نوم الأكياس وفطرهم يغبنون به سهر الحمقى وصومهم فالمحب الصادق إن نطق لله وبالله وإن سكت سكت لله وإن تحرك فبأمر الله وإن سَكَنَ فسكونه استعانة على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرها ولا السكون المحبوب لله من غيره إلا بالعلم فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته ولأنه في نفسه صفة كمال بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة قال النون وقد سئل من السفلة فقال من لم يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه وقال أبو يزيد لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة قال ابو حمزة البزازي من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريقة إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله وقال محمد ابن الفضل الصوفي الزاهد ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس صنف لا يعلمون بما يعلمون صنف لا يعملون بما يعلمون وصنف يعملون بما لا يعلمون وصنف لا يعلمون ولا يعملون وصنف يمنعون الناس من التعلم قلت الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومخسة والصنف الثاني العابد الجاهل فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله وهذان الصنفان هما الذان ذكرهما بعض السلف في قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجره والعباد جهله عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل وإنما هم كالأنعام السائمة والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين فهؤلاء يضر عليهم من شياطين الجن فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه فهؤلاء الأربعة الأصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكه وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يشاء في مرضاته إنه بعباده خبير بصير ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم الا بالعلم. فعاد الخير بحذافيره في العلم وموجبه والشر بحذافيره الى الجهل وموجبه. ذر العلم في الدنيا نجوم هداية، ذوو العلم في الدنيا نجوم هداية اذا غاب نجم لاح بعد جديد بهم عز دين الله طرا وهم له معاقل من أعدائه وجنود ولو لم يقم أهل الحديث بنقله فمن كان يروي علمه ويفيد هم ورثوا علم النبوة واحتووا من الفضل ما عنه الأنام رقود وهم كمصابيح الدجا يهتدى بهم وما لهم بعد الممات خمود اللهم وفقنا لاتباع الهدى وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء. واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وقال ابن رجب رحمه الله فالعلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأذلاء والذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال فإذا فقدوا ضل السالك قد شبه العلماء بالنجوم والنجوم فيها ثلاث فوائد يهتدى بها في الظلمات وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها والعلماء في الأرض يجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة بهم يهتدى في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى وبقاء العلم بقاء حملته فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من صدور الرجال ولكن يذهب العلماء فإذا لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وخرج الترمذي من حديث جبير ابن نفير عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن الأبيد يا رسول الله كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال فكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير بن نفير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال فقال صدق أبو الدرداء لو شئت لا أخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعة وخرجه النسائي من فضلك تابع بقية المادة